കർത്താവായേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം ഇന്ന് പകൽക്കാലം തയ്ത്ത് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം താല്പര്യപ്പെടുന്നു ദൈവജനമേ അനേക നാളുകളായി സഭകളിൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തമായ ദുരുപദേശമാണ് ഇന്നത്തെ തയ്ത്ത് എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ ഇന്നത്തെ ദൈവദാസന്മാർ ഇന്നത്തെ പ്രവാചകന്മാർ ഇന്നത്തെ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുമാർ ഇന്നത്തെ ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാർ അടക്കം എല്ലാവരും തന്നെ ഈ പഠിപ്പിക്കലിന് അനുകൂലപ്പെടുന്നു കാരണം ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനം ശമ്പളമായി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ സുഖകരമായി നടന്നു പോകുമല്ലോ എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ ഈ തൈത്ത് പഠിപ്പിക്കൽ ശരിയല്ല എന്നും ഇതൊരു ദുരുപദേശമാണ് എന്നും ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് വചനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാം ഈ വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്ന ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളെ വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പിച്ച് തരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും പല ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ചിന്തിച്ച് ഈ തൈത്തെന്നുള്ള വിഷയം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എബ്രായ ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം തൊട്ട് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കുന്നു എബ്രായ ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം തൊട്ട് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വരെ വായിക്കുന്നു എബ്രഹാം അവന് സകലത്തിലും പത്തിലൊന്ന് കൊടുത്തു അവൻ്റെ പേരിന് ആദ്യം നീതിയുടെ രാജാവെന്നും പിന്നെ ശാലേം രാജാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവെന്ന് അർത്ഥം അവന് പിതാവില്ല മാതാവില്ല വംശാവലിയില്ല ജീവ ആരംഭവും ജീവ അവസാനവുമില്ല അവൻ ദൈവപുത്രന് തുല്യനായി എന്നേക്കും പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു ഇവൻ എത്ര മഹാനെന്ന് നോക്കുവീൻ ഗോത്രപിതാവായ എബ്രഹാം കൂടെ അവന് കൊള്ളയുടെ വിശേഷ സാധനങ്ങളിൽ പത്തിലൊന്ന് കൊടുത്തുവല്ലോ ലേവ്യപുത്രന്മാരിൽ പൗരോഹിത്യം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ജനത്തോട് ദശാംശം വാങ്ങുവാൻ കൽപ്പനയുണ്ട് അത് എബ്രഹാമിൻ്റെ കടിപ്രദേശത്തു നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച സഹോദരന്മാരുടെ സഹോദരന്മാരോട് ആകുന്നു വാങ്ങുന്നത് എന്നാൽ അവരുടെ വംശാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവൻ എബ്രഹാമിനോട് തന്നെ ദശാംശം വാങ്ങി വാങ്ങി വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവനെ അനുഗ്രഹിച്ചുമിരിക്കുന്നു ഉയർന്നവൻ താണവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിന് തർക്കം ഏതുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ദശാംശം വാങ്ങുന്നു അവിടെയോ ജീവിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്നതെന്ന് സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചവൻ തന്നെ ദശാംശം വാങ്ങുന്ന ലേവിയും എബ്രഹാം മുഖാന്തരം ദശാംശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു വിധത്തിൽ പറയാം അവൻ്റെ പിതാവിൻ പിതാവിനെ മൽക്കീസതയ്ക്കെതിരേറ്റപ്പോൾ ലേവി അവൻ്റെ കടിപ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ പതിനൊന്നാം വാക്യം ലേവിയ പൗ ലേവിയ പൗരോഹിത്യത്താൽ സമ്പൂർണത വന്നുവെങ്കിൽ അതിന് കീഴിലുള്ള ജനം ന്യായപ്രമാണം പ്രാപിച്ച് അഹ്റോൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്ന് പറയാതെ പറയാതെ മൽക്കീസതയ്ക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം വേറെയൊരു പുരോഹിതൻ വരുവാൻ എന്തൊരാവശ്യം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണമേ പൗരോഹിത്യം മാറിപ്പോകുന്ന പക്ഷം ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കൂടെ മാറ്റം വരുവാൻ ആവശ്യം എബ്രായ ലേ ലേഖകൻ ഇവിടെ എഴുതി 
പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പൗരോഹിത്യം മാറിപ്പോയ പക്ഷം ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ കൂടെ മാറ്റം വരുവാൻ ആവശ്യം അതായത് ഇപ്പകൽക്കാലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ന്യായ പ്രമാണം മാറിപ്പോയി നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയിൽ അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മളായിരിക്കുന്നത് പൗരോഹിത്യമായ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കൊടുത്ത പഴയ മൊസാനിക് ലോ മാറിപ്പോയെന്ന് ഈ എബ്രായ ലേഖകാരൻ വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഗലാത്യ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തി അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് അവിടെ ന്യായ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വിശ്വാസം വരും മുമ്പേ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുവാനിരുന്ന വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴെ അടച്ചു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ നാം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു പെടേണ്ടതിന് ന്യായ പ്രമാണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നടത്തുവാൻ നമുക്ക് ശിശുപാലകനായി ഭവിച്ചു വിശ്വാസം എന്ന് വന്ന ശേഷമോ നാം ഇനി ശിശുപാലകന്റെ കീഴിലല്ല ഇവിടെ പൗലോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ശിശുപാലകന്റെ കീഴെയല്ല ന്യായപ്രമാണ ഒരു ശിശുപാലകനായിരുന്നു ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ന്യായപ്രമാണം ഒരു ശിശുപാലകനായിരുന്നു എന്നും ക്രിസ്തു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴെ അല്ല എന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന കാര്യമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പൗലോസ് എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ന്യായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പലയിടങ്ങളിലും വായിക്കാൻ കഴിയും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൈത്ത് എന്നുള്ള പ്രമാണം പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് ദൈവം കൊടുത്ത പ്രമാണമായിരുന്നു തൈത്ത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പത്ത് ശതമാനം സാലറിയിൽ നിന്ന് മാസം തോറും കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ തൈത്തുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആധാരവുമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ പല തൈത്തിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാകും പഴയ നിയമത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് വായിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന തൈത്തെന്നുള്ള വിഷയം ദുരുപദേശമാണെന്ന് ദൈവജനത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഗ്രഹിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനീള തൈത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പഴയ നിയമത്തിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് പ്രാവശ്യം തൈത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും തൈത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതായത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് ദൈവവും ഇസ്രായേൽ ജനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്റും ജനവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം പോലെയായിരുന്നു ടാക്സ് കൊടുക്കണം നമ്മളിന്നും ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അന്നും ഇസ്രായേൽ ജനം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അവർ ടാക്സ് പോലെ അത് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കണം പുതിയ നിയമത്തിലെ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റും ജനവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമല്ല 
ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പ പിതാവെന്ന് റോമാലേഖനം എട്ടാമധ്യായത്തിൽ അപ്പ ഫാദർ അപ്പ പിതാവേ എന്നുള്ള ബന്ധമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ വിളിയും എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ പദവിയുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാസം തോറും പത്ത് ശതമാനം കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹി അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല സഭകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നും നിങ്ങളെ ദൈവം മെറ്റീരിയലായിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ് പല സഭകളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവജനമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ അത് തെറ്റായൊരു പഠിപ്പിക്കലാണ് അതായത് നീതിമാനായ ന്യായാപിതിയായ കർത്താവിനെ നമ്മളുടെ പത്ത് ശതമാനമായ ശമ്പളം കൊണ്ട് ബ്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ദൈവത്തിനാവശ്യം നമ്മളുടെ പൈസയല്ല ദൈവത്തിനാവശ്യം നമ്മളെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് ശതമാനം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശാപം വരുമെന്നും പല സഭകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കേൾക്കാം കേരളത്തിൽ ഉള്ള ഉട്ട എല്ലാ സഭകളിലും തന്നെ ഇത് പഠിപ്പിക്കലുണ്ട് എന്നാൽ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ഡയറക്റ്റ് ഡെബിറ്റായി ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചർച്ചിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനായി ഇന്ന് എല്ലാ സഭകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജനം ഒരു ഉപരി വളമ ഉപരിപരമായ സൂപ്പർഫിഷ്യലായ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് അടിമയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ സഭകളിലെല്ലാം തന്നെ യഥാർത്ഥമായ പത്യ ഉപദേശം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡോക്ടറിനായിട്ടുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജനം ഒരു മിഥ്യാധാരണയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായ പഠിപ്പിക്കലും യഥാർത്ഥമായ ദൈവവചനമായ മായമില്ലാത്ത പാല് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആത്മീകമായി ശിശുക്കൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കട്ടിയായ ആഹാരം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പല നാളുകളായി വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ തട്ടി ഉണർത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ തൈത്തിൻ വിഷയം നമ്മൾ പഠി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ മൂന്ന് തരം തൈത്തുകൾ ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മൂന്ന് തരം തൈത്തുകളും നമുക്കിന്ന് പകൽക്കാലം ചിന്തിക്കാം നാലാമതും ഒരു തൈത്ത് ഒരു ഓപ്ഷനിലായിട്ട് ഒരു തൈത്തിനെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പഴയ നിയമത്തിൽ തൈത്ത് കൊടുക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നോ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസയിൽ നിന്നോ മാത്രമല്ല അവർക്ക് ലഭിച്ച സക്കലത്തിൽ നിന്നും അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ എബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് വായിച്ച് എബ്രഹാമിന് ലഭിച്ച സക്കലത്തിൽ നിന്നും എബ്രഹാം നന്മ ദശാംശം കൊടുത്തിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ലെവിറ്റിക്കൽ തൈത്ത് അതിനുവേണ്ടി സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 
ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെ നമുക്ക് വായിക്കാം സംഖ്യപുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു ദൻ യഹോവ പിന്നെയും ആഹരനോട് നിനക്ക് അവരുടെ ഭൂമിയിൽ ഒരവകാശം ഉണ്ടാകരുത് അവരുടെ ഇടയിൽ നിനക്ക് ഒരു ഓഹരിയും അരുത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ ഓഹരിയും അവകാശവുമാകുന്നു എന്ന് അരളി ചെയ്തു ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം ലേവ്യ ഗോത്രത്തോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അവകാശമുണ്ടാകില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ ലേവ്യർക്ക് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് അവകാശങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ എല്ലായിടങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം മറ്റുള്ള പല ഗോത്രങ്ങൾക്കും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അവകാശം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ലേവ്യ ഗോത്രത്തിന് മാത്രം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിപ്പിരിക്കപ്പെട്ട ജനമായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദൈവം യാതൊരു അവകാശവും കൊടുത്തിരുന്നില്ല അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരുന്നത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പട്ടണങ്ങൾ പുൽപ്പുറങ്ങളായ പട്ടണങ്ങൾ അവരുടെ ആടുമാടുകൾക്ക് വേണ്ടി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പട്ടണങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വചനത്തിൽ വായിക്കാം എന്നാൽ ദൈവം അവരോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അവകാശമുണ്ടാകരുത് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ അവകാശവും ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഓഹരിയുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനുള്ളത് ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ഓഹരിയും ദൈവമാണ് നമ്മുടെ അവകാശവും അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു ലേവ്യർക്കോ ഞാൻ സമാഗമന കൂടാരം സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന വേലയ്ക്ക് ഇസ്രായേലിൽ ഉള്ള ദശാംശമെല്ലാം അവകാശമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഇസ്രായേൽ മക്കളും പാപം വഹിച്ച് മരിക്കാണ്ട് മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് മേലാൽ സമാഗമന കൂടാ കൂടാരത്തോട് അടുക്കരുത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം ലേവ്യർ സമാഗമന കൂടാരം സംബന്ധിച്ചുള്ള വേല ചെയ്യുകയും അവരുടെ അകൃത്യം വഹിക്കുകയും വേണം അത് തലമുറ തലമുറയായി എന്നേക്കും ചട്ടമായിരിക്കണം അവർക്ക് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ അവകാശമുണ്ടാകരുത് ദൈവം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ ലേവ്യർക്ക് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ടാകരുത് അവർ സമാഗമന കൂടാരം സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നു ലേവ്യർ സമാഗമന കൂടാരം എന്ന് പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പുതിയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ക്രിസ്തുവായിരുന്നു സമാഗമന കൂടാരം നിഴലായി കിടന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ പുരുളായി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്തുവായിരുന്നു യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു അതായത് പഴയ നിയമത്തിലെ സമാഗമന കൂടാരം പുതിയ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്തുവായി പുരുളായി വെളിപ്പെടുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ലേവ്യർ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു അന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുകൂടാ സമാഗമന കൂടാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം വിശുദ്ധ സ്ഥലം പ്രാകാരം ഈ പ്രാകാരത്തിൽ സ 
ലേവ്യർക്ക് മാത്രമേ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കടക്കുവാൻ കഴിയില്ല വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തും പുരോഹിതന്മാർക്കല്ലാതെ യാതർക്കും ഒരു ഒരാ ആൾക്കാർക്ക് പോലും പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നമുക്ക് വചനത്തിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചിന്തിച്ച തൈത്ത് പതിനെട്ടാം വാക്യം ഇരുപത്തി ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെ ലേവ്യർ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദശാംശത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നന്മയിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനം പുരോഹിതന്മാർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പതിനെട്ടാം വാക്യം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് തൊട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം എന്നാൽ ഈ പതിനെട്ടാം വാക്യം പതിനെട്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ലെവിറ്റിക്കൽ തൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ ജനം അവർക്ക് ലഭിച്ച നന്മകളിൽ നിന്ന് ഓഹരികളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ച നന്മകളിൽ നിന്നെല്ലാം പത്ത് ശതമാനം അത് ആടുമാടുകളായിക്കോട്ടെ കൃഷിയായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ അത് പത്ത് ശതമാനം അത് ലേവ്യർക്ക് കുണ്ട കൊടുക്കുകയും ആ പത്ത് ശതമാനം അവർക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നന്മയിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനം ലേവ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ലേവ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചുവല്ലോ ആ ലേവ്യർക്ക് ലഭിച്ച ശേഷം ലേവ്യർ അതിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് ശതമാനം എടുത്ത് പുരോഹിതന്മാർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണം അതായിരുന്നു ലെവിറ്റിക്കൽ തൈത്ത് അതാവ ലേവ്യർക്ക് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ ഒരു ശമ്പളം അവർ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അവർക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അവകാശമില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടും ദൈവം അവർക്കൊരു ശമ്പളമായി അവർ ചെയ്യുന്നൊരു സർവീസിനും ഇൻ റിട്ടേണായി ദൈവം അവർക്കൊരു ശമ്പളമായി ആയിരുന്നു ദൈവം ലേവ്യർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ തൈത്ത് ലെവിറ്റിക്കൽ തൈത്ത് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയും ആവർത്തന പുസ്തകം ഡ്യൂട്രോണമി ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേഴ്സസ് സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് ലെവൻ ആവർത്തന പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യവും ഞാൻ വായിക്കുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് പതിനൊന്നാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ദേശത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ സമീപത്തോ ദൂരത്തോ ഉള്ള ജാതികളുടെ അതല്ല സോറി ക്ഷമിക്കണം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യം ഞാൻ പതിമൂന്നാണ് വായിച്ചത് അതിൻ്റെ ആറ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ആറാം വാക്യം അവിടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹോമയാഗങ്ങൾ ഹനനയാഗങ്ങൾ ദശാംശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ഉദർച്ചാർപ്പണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നേർച്ചകൾ സ്വമേധാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആടുമാടുകൾ കടിഞ്ഞൂലുകൾ എന്നിവയെ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെല്ലണം അവിടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സകല പ്രവൃത്തിയിലും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹി അനു അനുഗ്രഹിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും സന്തോഷിക്കുകയും വേണം പതിനൊന്നാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ തൻ്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹോമയാഗങ്ങൾ ഹനനയാഗങ്ങൾ ദശാംശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ഉദർച്ചാർപ്പണങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹോവയ്ക്ക് നേരുന്ന വിശേഷമായ നേർച്ചകളെല്ലാം എന്നിങ്ങെ എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു ഒക്കെയും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം 
ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ച ലെവിറ്റിക്കൽ തൈത്തല്ല ഇത് രണ്ടാമത് വേറെയൊരു തൈത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ തൈത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ തൈത്ത് അതായത് ഉത്സവ പ്രകാരമുള്ള തൈത്ത് അതായത് നമുക്ക് കാണാം ഇസ്രായേൽ ജനം അവർക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ നന്മകളിൽ നിന്നും അവർ എരിശിലേമിൽ ഒന്നിച്ച് ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിൽ നിന്ന് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എരിശിലേമിൽ വന്നിച്ച് വന്ന് പാർത്ത് ഒന്നിച്ച് ഒരു കുടുംബം പോലെ ഒരു കുടുംബം പോലെ ഒന്നിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരാധിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അത് പങ്കിടുന്നതായി നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ വായിക്കാം അതൊരു ഉത്സവം പോലെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ തൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹോമയാഗങ്ങൾ ഹനനയാഗം കണ്ടോ ദശാംശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ഉദർച്ചാർപ്പണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നേർച്ചകൾ സ്വമേധാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആടുമാടുകൾ കടിഞ്ഞു എന്നിവയെ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെല്ലണം അതായത് ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് പലയിടങ്ങളായി പാർത്ത ഇസ്രായേൽ ജനം യരിശിലേമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവരുടെ ദശാംശങ്ങൾ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ഭക്ഷിക്കുകയും യഹോവ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും കുടുംബമായി അവർക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഈ തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കാവുന്നത് അതായത് ഫെസ്റ്റിവൽ തൈത്ത് ഉത്സവം പോലെയായിരുന്നു ഉത്സവത്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാവരും പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം ഉത്സവങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കാൾ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് ആ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വചനത്തിലും നമുക്ക് കഴിയുവാൻ ഇസ്രായേൽ ജനം പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹോമയാഗങ്ങളും ഹനനയാഗങ്ങളും എല്ലാം അർപ്പിച്ച് അവരുടെ ദശാംശങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു കുടുംബം പോലെ പങ്കിട്ട് ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതായി ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ തൈത്ത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ലെവിറ്റിക്കൽ തൈത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു അവിടെ ഇസ്രായേൽ ജനം ലേവിയർക്ക് പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കുകയും ലേവിയർ അത് പുരോഹിതന്മാർക്ക് പത്ത് ശതമാനം അവർക്ക് ലഭിച്ച നന്മയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുകയും ആയി നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു ലെവിറ്റിക്കൽ തൈത്ത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഫെസ്റ്റിവൽ തൈത്ത് മൂന്നാമത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം തന്നെ പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടും ഇരുപത്തി ഒമ്പതും വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു മൂന്നാണ്ട് കൂടുമ്പോൾ മൂന്നാം സമ്മത്സരത്തിൽ നിനക്കുള്ള വിളവിൻ്റെ ദശാംശമൊക്കെയും വേർതിരിച്ച് നിൻ്റെ പട്ടണങ്ങളിൽ സംഘരിക്കണം നീ ചെയ്യുന്ന സകല പ്രവൃത്തിയിലും നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നിന്നോടുകൂടെ ഓഹരിയും അവകാശമില്ലാത്ത ലേവിനും നിന്റെ പട്ടണങ്ങളുള്ള പരിദേശിയും അനാഥനും വിധവയും വന്ന് തിന്ന് തൃപ്തനാ ആകണം മൂന്നാമത്തെ തൈത്ത് ദൈവം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രൈനിയൽ ബേസസിലുള്ള ഒരു തൈത്താണ് അതായത് മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോൾ അവർ വിധവമാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും അവരുടെ വിളവിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹം മാറ്റിവെക്കണം എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നത് അതായത് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കുകയും വിധവമാരെയും 
പാവപ്പെട്ട ജനത്തെയും അവർക്ക് വേണ്ടി ഇവരുടെ നന്മയിൽ നിന്നുള്ള ദശാംശം മാറ്റണമെന്നാണ് തിരുവചനം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ് ട്രൈനിയൽ ട്രൈനിയൽ തൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാം അധ്യായവും അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവർ പാവപ്പെട്ടവരെയും വിധവമാരെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായിരുന്നു ഈ ദശാംശം മാറ്റിവെച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലെ തൈത്തുകൾ ചിന്തിച്ചു ഒന്ന് ലെവിറ്റിക്കൽ തൈത്ത് അത് ഇസ്രായേൽ ജനം ലേവ്യർക്ക് കൊടുക്കണം സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വേലയുടെ ശമ്പളമായിട്ടായിരുന്നു അത് കരുതിയിരുന്നത് അത് ലേവ്യർ പിന്നെ അത് പുരോഹിതന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായി നമുക്കവിടെ ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുമല്ലോ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു ഉത്സവപരമായുള്ള തൈത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ തൈത്ത് മൂന്നാമത് പാവപ്പെട്ടവർക്കും വിധവമാർക്കും കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിയൽ ബേസിസിലുള്ള തൈത്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പിന്നെ നാലാമത് ഒരു തൈത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം അതൊരു ഓപ്ഷൻ പോലെ അത് അവർക്കൊരു ചോയ്സ് പോലെയായിരുന്നു ദൈവം അവർക്കത് കൊടുത്തിരുന്നത് ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം തൊട്ട് ഞാൻ വായിക്കുക ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ദശാംശത്തിൻ്റെ ഏതാനും വീണ്ടെടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനോട് അഞ്ചിൽ ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മാടാകട്ടെ ആടാകട്ടെ കോലിൻ കീഴെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാറ്റിലും പത്തിലൊന്ന് യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അത് നല്ലതോ തീയതോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യരുത് വെച്ചു മാ മാറി അരുത് വെച്ചു മാറുന്നുവെങ്കിൽ അത് വെച്ചു മാറിയതും വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അവയെ വീണ്ടെടുത്തുകൂടാം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി യഹോവ സീനായി പർവ്വത്തിൽ വെച്ച് മോശയോട് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനകൾ ഇവ തന്നെ ദൈവജനമേ ഇത് നാലാമത്തെ തൈത്താണ് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് തൈത്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയില്ല ഇതൊരു ഓപ്ഷണൽ പോലെയായിരുന്നു ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കൊടുത്ത് ഇതൊരു ചോയ്സ് പോലെയായിരുന്നു ദൈവം അത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കൊടുത്ത് അതായത് ആർക്കെങ്കിലും തൈത്ത് അവർ കൊടുക്കുന്ന തൈത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ ചരിത്രവും അത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആർക്കെങ്കിലും അവരുടെ ദശാംശം വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ അതായത് അന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ ആടുകളിൽ നിന്നും ആടുകളിൽ നിന്ന് കൃഷിയിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അവർ ദശാംശം മാറ്റിയിരുന്നു എന്നാൽ അന്ന് അന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ കൃഷിക്കാർക്ക് നമ്മൾ ചരിത്രവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ കാണാം അന്ന് ഇസ്രായേലിലെ ഫാർമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് അവരുടെ വിളവ് പൈസയ്ക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാമായിരുന്നു അതായത് അവരുടെ കൃഷി ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അത് പൈസയുടെ വാല്യൂ ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ റിഡീം ചെയ്യാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടെടുക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ തിരുവചനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് പത്ത് ശതമാനം അവർ അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് അവരുടെ കൃഷിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം പക്ഷേ ആ പത്ത് ശതമാനം അവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൈസയായിട്ട് അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രമാണം ദൈവം വെച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്നാൽ പത്ത് ശതമാനവും അതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ചിലൊന്നും കൂടെ കൂട്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് അതായത് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് അവർ 
ആ ദശാംശത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനവും പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്തും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം അത് റിഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ദൈവം അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് കണക്കിട്ടത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം അവർ കൊടുക്കേണ്ട ദശാംശത്തിൻ്റെ വാല്യൂ പിന്നെ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൊടുക്കുന്ന ദശാംശത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് അഞ്ചിലൊന്ന് അവർ കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അവർക്ക് കൃഷി കൃഷിയായി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പൈസയായി അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആടുമാടുകളെ ഒന്നും അത് റിഡീം ചെയ്യുവാൻ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ഇത് കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിന് വേണ്ടി മാത്രം കൃഷിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ദൈവം അത് അനുവദിച്ചിരുന്നത് ആടുമാടുകൾക്കോ മറ്റുള്ള ദശാംശത്തിൽ നിന്നോ അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വചനത്തിൽ നിന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും പിന്നെ ദൈവം രണ്ടാമത് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചല്ലോ രണ്ടാമത്തെ തൈത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചല്ലോ ഉത്സവം തൈത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ തൈത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഫെസ്റ്റിവൽ തൈത്തിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ദൈവം കൊടുത്തിരുന്ന എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ജനം എരിശലേമിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ദശാംശമെല്ലാമായിട്ട് വരുവാനായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അതായത് ഈ ദൈവം കൊടുത്ത നന്മകളിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിൻ്റെ ദശാംശം ഇസ്രായേൽ ദിനത്തിന് ദൂരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എരുശലേമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ദശാംശം എല്ലാം കൊണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ മണിയുടെ വാല്യൂ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ആവർത്തനം പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും അതും വചനത്തിൻ്റെ ആധാരപ്രകാരമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് അവർക്ക് ദൂരഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ആ ഓപ്ഷൻ ദൈവം കൊടുത്തിരുന്നത് ഇത്രയും ദശാംശമായി വരുവാൻ കടന്ന് കടന്നു വരുവാൻ എരിശിലേവിൽ കടന്നു വരുവാൻ ഉത്സവം ആചരിക്കുവാൻ കടന്നു വരുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് പൈസയുടെ വാല്യൂമായി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനായിരുന്നു എരിശിലേമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഒന്നിച്ച് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ആരാധിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്നിച്ച് ദൈവജനം ഒന്നിച്ച് കടന്നു വരുവാനും വേണ്ടി ദൈവം അവർക്ക് ഒരിക്കുക ഒരു ഓപ്ഷനായിരുന്നു ആ തൈത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നാല് തൈത്തുകളും നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു ഒന്നാമത് നമ്മൾ ലവിറ്റിക്കൽ തൈത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഫെസ്റ്റിവൽ തൈത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു മൂന്നാമത് നമ്മൾ ട്രൈനിയൽ ബേസിസിലെ തൈത്ത് വിധവമാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും കൊടുക്കുന്ന തൈത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഇനിയും ഈ ന്യായപ്രമാണം കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് മോശയുടെ കാലഘട്ടമായപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം എന്നാൽ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കാണാം എബ്രഹാം അതാണ് നമ്മൾ എബ്രായലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് എബ്രഹാം അവന് ലഭിച്ച സകല കൊള്ളയിൽ നിന്നും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണമേ ആടുകളിൽ നിന്നോ മാടുകളിൽ നിന്നോ മാത്രമല്ല അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിൽ നിന്നും എബ്രഹാം ദൈവത്തിന് ദശാംശം കൊടുത്തിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലും കണ്ടത് അവർക്ക് ലഭിച്ച സകല നന്മയിൽ നിന്നും ദൈവം 
അവരോട് ദേശാംശം ചോദിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യം വരെ നമ്മൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം അവിടെ യാക്കോവും ദൈവത്തിന് ദശാംശം നേരുന്നതായി നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് മുഖാന്തരം ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാം ദൈവമേ യാക്കോബ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദൈവമേ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ഞാൻ ദശാംശമായി നിനക്ക് നൽകിക്കൊള്ളാമെന്ന് യാക്കോബ് അവിടെ പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവജനമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണമേ ഇന്ന് കാണുന്ന പഠിപ്പിക്കലെ പത്ത് ശതമാനം സാലറിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന തൈത്തും അന്നത്തെ പഴയ നിയമത്തിലെ തൈത്തും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞത് ദൈവം പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അവർ തൈത്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് അവരാടുമാടുകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ കൃഷിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ച സകലത്തിൽ നിന്നും തൈത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശം കൊടുക്കണമെന്ന് ആയിരുന്നു ദൈവം കൊടുത്തിരുന്ന കൽപ്പന എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പഠിപ്പിക്കൽ പത്ത് ശതമാനം ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന ഈ പഠിപ്പിക്കലും പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്ത പ്രമാണമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ദൈവജനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു ദൈവം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പൈസയല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ തൈത്തായി ദൈവത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ സമയം ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇതും ഇതൊന്നും കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ പത്ത് ശതമാനം ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത് ദൈവനെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരുപദേശമാണെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് വാസ്തവമായി തൈത്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കണമോ ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചു ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ പൗലോസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പൗലോസ് എഴുതിയ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു നമ്മൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ കീഴെ അല്ല നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൻ്റെ കീഴെയാണ് എന്നാൽ പഴയ നിയമം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കൊന്നുകൊരിന്ത്യാലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ ആ മൂടുപടം ഇന്നേ വരെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ ആ മൂടുപടം മാറിപ്പോയിയെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഹാലേലുയ്യ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അതേ മൂടുപടവാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തയ്ത്തുന്നുള്ള മൂടുപടം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം അത് മാറ്റി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവ നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തൈത്തായി കൊടുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം സങ്കീർത്തന പുസ്തകം അമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒമ്പത് തൊട്ട് അഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം സങ്കീർത്തന പുസ്തകം അമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം തൊട്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നു നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാളയോ നിൻ്റെ തൊഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് കോലാട്ട് കൊറ്റന്മാരെയോ ഞാൻ എടുക്കുകയില്ല കാട്ടിലെ സകല മൃഗവും പർവ്വതങ്ങളിലെ ആയിരമായിരം ജന്തുക്കളും എനിക്കുള്ളതാകുന്നു മലകളിൽ നിന്ന് മലകളിലെ പക്ഷികളെയൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നു വയലിലെ ജന്തുക്കളെ എന്നിവ തന്നെ എനിക്ക് വിശന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയില്ല ഭൂലോകവും അതിൻ്റെ നിറവും എൻ്റെ അത്രേ ഞാൻ കാളയുടെ മാംസം തിന്നുമോ കോലാട്ട് രക്തന്മാ കോലാട്ട് ഒറ്റന്മാരെ രക്തം കുടിക്കുമോ 
ദൈവത്തിന് സ്വോത്രയാഗമർപ്പിക്കുക അത്യുന്നന നിന്റെ നേർച്ചകളെ കഴിക്കുക ദൈവജനമേന്ന് പകൽക്കാലം തിരുവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എനിക്ക് വിശഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയില്ല ഭൂലോകവും അതിൻ്റെ നിറവും എൻ്റേതത്രേ ദൈവജനമേന്ന് പകൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കണമേ ഭൂലോകവും അതിൻ്റെ നിറവും യഹോവയുടെ അത്രേ നമ്മളീ പത്ത് ശതമാനം നീതിമാനായ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ജഡ്ജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യായാപതിയെ കാശ് കൊടുത്ത് ബ്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇന്നത്തെ സഭകളിൽ ഈ പത്ത് ശതമാനം തൈത്തായി കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പിടിച്ചു പറിച്ച് വാങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മളിന്ന് പകൽക്കാലം ഇന്നത്തെ സഭകളിൽ കാണുന്നത് ദൈവദേനമേ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കണമേ ദൈവം അതല്ല നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയം കൊടുക്കുക ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ഹിതം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക അതാണ് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ കാര്യം അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പത്ത് ശതമാനത്തെ ശമ്പളമല്ല ദൈവത്തിനാവശ്യം ഇത് ശക്തമായ ദുരുപദേശമാണ് ഇത് പഴയ പുതിയ നിയമത്തിൽ യാതൊരു അപ്പോസ്തോലന്മാരോ യാതൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരോ പുതിയ നിയമത്തിൽ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം അത് പഴയ നിയമത്തിൽ മൂടുമടമായി മാറി ക്രിസ്തുവിൽ അത് മാറിപ്പോയ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി പുതിയ നിയമത്തിൽ എബ്രാഹിലേഖനം ഏഴാമധ്യായത്തിൽ തൈത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദം അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദഖെ എന്നുള്ള ഒരു പദമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂലഭാഷയിൽ ദഖെ ഗ്രീക്ക് പദം ദഖെ എന്നുള്ള ഭാഷ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മൂല ഭാഷയിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ദൈവം നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഭാഗം തന്നു ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഭാഗം തന്നു ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള പാർട്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്നു എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവൻ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ ദൈവം അവനെ യാഗമാക്കി വാഴ്ചകളെ അധികാരങ്ങളെ എല്ലാം ആയുധവർഗം വെൽപ്പിച്ച ദൈവം അവനെ ക്രൂശിൽ യാഗമാക്കി നാം ദൈവത്തിന് തരാന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബെസ്റ്റ് തൈത്താണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ബെസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ദൈവം തന്ന് അതിന് പകരമായി ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം മാസം മാസം ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാന്നുള്ളതല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ മറുവിലയായി ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തൈത്ത് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ജനം ഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം നമുക്ക് വലിയ വില കൊടുത്തു ദൈവം തൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനായി നമ്മൾ നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നു സ്വന്തം പുത്രനെ തന്നെ തന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മറുവിലയായി കൊടുക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പഴയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവരവരുടെ എല്ലാ നന്മയിൽ നിന്ന് ദേശാംശം കൊടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ആത്മീക അർത്ഥം 
അതായത് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുന്നതോ അതിൻ്റെ ആത്മീക അർത്ഥം എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക എന്നാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം പഴയ നിയമത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും ഷാഡോ ആയി അല്ലെങ്കിൽ നിഴലായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ യാഗപീഠം ഇന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ഹൃദയത്തിലാണ് നമ്മുടെ യാഗപീഠം ഇരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ കുഞ്ഞാട് ഇന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഏ കഥാവാ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ കുഞ്ഞാട് അതുപോലെ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ അവർ കൊടുത്തിരുന്ന ദശാംശം അത് അപ്പാടി ഇന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ആത്മീക അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം ആഴ്ചയുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ യൗവനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ സമയം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക പൂർണ്ണമായി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ദൈവത്തിന് സറണ്ടർ ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദശാംശം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തൈത്തിങ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ജൈവജനത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രൂഢമാന ഹർദ്ധനാജനാദി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഈ വചനത്താൽ ഉറപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് വരെ വായിക്കാം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് വരെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് വരെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു മൂഢന്മാരെ പുറമുണ്ടാക്കിയവനല്ലയോ അകവും ഉണ്ടാക്കിയത് അകത്തുള്ളത് ഭിക്ഷയായി കൊടുക്കുകയും എന്നാൽ സകലവും നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു പരീശന്മാരായ നിങ്ങൾക്കയ്യോ കഷ്ടം നിങ്ങൾ തുളസിയിലും അരുതിയിലും എല്ലാ ചിരി ചിരയിലും പതാരം കൊടുക്കുകയും ന്യായവും ദൈവസ്നേഹവും വിട്ടുകളയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുകയും അത് തെജി തെജിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പരീശന്മാരെ വളരെ ശക്തമായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ശാസിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കാരണം അവർ പഴയ നിയമപ്രകാരം അന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പരീഷന്മാരായിരുന്ന ഘട്ടം അന്ന് അവർ അപ്പോഴും അവർ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കാരണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശു മരണത്തിന് ശേഷമാണ് പുതിയ നിയമസഭയുടെ ആരംഭം വരുന്നത് അന്നും കർത്താവിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് കാലഘട്ടത്തിലെ പരീഷന്മാരെ ശാസിക്കുകയാണ് ദൈവം ദൈവം പറയുക മൂഢന്മാരെ പുറമുണ്ടാക്കിയവനല്ലയോ അകമുണ്ടാക്കിയത് അതായത് പുറമേയുള്ളത് അവരെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു പുറമേയുള്ള എക്സ്റ്റേണലി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് തുളസിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് പുറമെ എക്സ്റ്റേണലി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പതാരം പത്ത് ശതമാനം അവർ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ അകത്തുള്ളതെല്ലാം അവർ തിരിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ സഭകളിലും നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പുറമേ എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പുറമേ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ അകത്തുള്ള എല്ലാം അകം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാതെ പുറം മാത്രം ദൈവത്തിന് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഓർമ്മി
ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല ആഗ്രഹം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാം പരീഷന്മാരെ ദൈവം ശക്തമായി ശാസിക്കുവാൻ കാരണമെന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ എല്ലാം കൊടുത്തു എന്നാൽ അകത്തുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ദൈവം അത് അതേ അവർ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ പുറമെയുള്ളത് കൊടുത്തു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങളുടെ സമയം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും വചനത്തിലും ദൈവത്തിന് സമയം കൊടുക്കാതെ നിങ്ങളെ തന്നെ കൊടുക്കാതെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് കുടുംബം മൊത്തം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ പുറമെയുള്ളത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ആധാരമില്ലാത്ത ദശാംശം പത്ത് ശതമാനം ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാകുമോ എന്നിന്ന് പകൽക്കാലം ചിന്തിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരീഷന്മാരെ ദൈവം ശക്തമായി ശാസിച്ചത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ഒരുക്കമാണ് അകമയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഒരുക്കമാണ് പുറമെയുള്ളതെല്ലാം നശിച്ചു പോകും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ നിക്ഷേപം ഇരിക്കുന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ദൈവം വ്യക്തമായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വ്യക്തമായി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ ദുരുപദേശത്തിന് കരം കൊടുക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പഥ്യോപദേശമായ ഡോക്ടറിനായിട്ടുള്ള ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി കരം കൊടുത്ത് ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ വചനത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് പറയട്ടെ മലാക്കിയുടെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴാം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം തൊട്ട് പത്താം വാക്യം വരെ നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അനേക ദൈവദാസന്മാർ ആ ഭാഗം പുതിയ നിയമ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് ദൈവം ദശാംശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അതേ നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം സ്വർഗത്തിലെ കിളിവാതിൽ തുറന്നിട്ട് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് സത്യമാണെന്ന് തോന്നുകയും അവർ ആ ഒരു മിഥ്യാധാരണയ്ക്ക് അടിമപ്പെടുകയും അവർ അങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കാൻ പ്രേരിതരാവുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇന്നത്തെ കൺവെൻഷനുകളിലും ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങുകളിലും എല്ലാം പൈസ അവരുടെ ഭോഗ ഇച്ഛകൾക്ക് വേണ്ടി അവർ കളക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവജനമേ ഓർക്കണമേ ഇതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഹിതം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഹിതം ഇതല്ല എന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവജനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു പലവരും പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് ആ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആയി പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ദൈവ ജന ജനത്തെ വചനപ്രകാരം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായിരിക്കും ദൈവസഭകളിൽ പൈസ കൊടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെലവുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നു പോകും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ അതിന് തൈത്തല്ല പഴയ നിയമത്തിലെ തൈത്തെന്നുള്ള വിഷയമല്ല നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് വേറെയൊരു ഉപദേശമാണ് ദൈവം പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫറിംഗ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഷെയറിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും നമ്മൾക്ക് രണ്ട് കുരുന്തിയാലേഖനം അതിൻ്റെ എട്ടാമധ്യ 
രണ്ട് കുരുന്തിയാലേഖനം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു അവനവൻ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ കൊടുക്കട്ടെ സങ്കടത്തോടെ അരുത് നിർബന്ധാത്താലും അരുത് സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവൻ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം ഒമ്പതാം വാക്യം ഒമ്പതാം അധ്യായം രണ്ട് കുരുന്തിയലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവനവൻ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ കൊടുക്കട്ടെ സങ്കടത്തോടെ അരുത് അപ്പോൾ അവനവൻ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ റൂളല്ല അവിടെ വരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കട്ടെ ആരും നിർബന്ധത്തിൽ കൊടുക്കരുത് സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവൻ ദൈവ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു കൊടുക്കുക തയ്ത്ത് കൊടുക്കുക 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിർബന്ധത്താലാണ് അത് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളിയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ന്യായപ്രമാണവും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ന്യായപ്രമാണം നമ്മളെ കൊല്ലുന്നു എന്നാൽ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നുവെന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കൊടുക്ക് പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്ക് കൊടുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ന്യായപ്രമാണം വീണ്ടും നമ്മൾ അതിന് കീഴ്പ്പെട്ടു പോകുകയാണ് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവനവന് നിശ്ചയിച്ചത് കൊടുക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തല്ല അമ്പതല്ല നൂറ് നിങ്ങൾ കൊടുത്താലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കോൺട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് അത് പൈസ മാത്രമല്ല ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ തലത്തിലുമാണ് എന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫറിംഗ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഭാഗം പൈസ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് എന്നാൽ ദൈവം അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം മനസ്സിലാകട്ടെ നമുക്കതിനായി പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ചിയർഫുൾ ഗീവിംഗ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം തൊട്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നു യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതെന്തെന്നാൽ എനിക്ക് വഴിപാട് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയുക നല്ല മനസ്സോടെ തരുന്ന ഏവനോടും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വഴിപാട് വാങ്ങണം ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് നിർത്തണേ നല്ല മനസ്സോടെ തരുന്ന ഏവനോടും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വഴിപാട് വാങ്ങണം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ രണ്ട് കുരുന്തിയാലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ മറ്റ് നിർബന്ധത്താലും അരുത് അതേ ഒരു ആരുടെ നിർബന്ധത്താൽ നമ്മൾ കൊടുക്കരുത് അവനവന് നിശ്ചയിച്ച് നിശ്ചയിച്ചത് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ അത് തന്നെയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സമാഗമന കൂടാരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ദൈവം മോശയോട് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കൂടാരത്തിന് വേണ്ടി വഴിപാട് കൊണ്ടിരുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഓഫറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വമേധാനം അല്ലെങ്കിൽ ചിയർഫുൾ ഗീവിംഗ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ടിരുന്നവർ ഒരിക്കലും നിർബന്ധത്താൽ അത് അരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്നാണ് ദൈവം ഇവിടെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം വാക്യം തൊട്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നു അവരോട് വാങ്ങേണ്ട വഴിപാട് 
പൊന്ന് വെള്ളി താമ്രം നീലനൂൽ തൂമ്രനൂൽ ചുമപ്പുനൂൽ പഞ്ഞിനൂൽ കോലാട്ടുകൊറ്റരോമം ചോമ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റന്തോൽ തഹസുനൂൽ കതിരമരം വിളക്കിന് എണ്ണ അഭിഷേക തൈലത്തിന് പരിമ പരിമ ധൂപത്തിന് സുഗന്ധവർഗം ഏഫോതിന് മാർഗ മാർ പതക്കത്തിന് പതിക്കുവാൻ ഗോ ഗോമേധക കല്ല് രത്നങ്ങൾ എന്നിവ തന്നെ ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ വസിക്കുവാൻ അവർ എനിക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരമുണ്ടാക്കണം തിരുനിവാസവും അതിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളും ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മാതൃക പ്രകാരമൊക്കെയുമുണ്ടാക്കണം ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് ഏ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ മോശയോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു സമാഗമന കൂടാരമുണ്ടാക്കണം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ പണിയണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ ആത്മീക അർത്ഥം അപ്പോൾ മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രാപിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞു സമാഗമന കൂടാരത്തിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മോശയ്ക്ക് ദൈവം കൈമാറുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ ആ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് ദൈവസഭ പണിയേണ്ടതെന്നുള്ള പാറ്റേൺ ദൈവം മോശയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് കൈമാറുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദൈവദാസന്മാർ ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം തോ ചോദിക്കട്ടെ പ്രവാചകന്മാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുവിശേഷകന്മാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ പകൽക്കാലം ചോദിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ആലോചന പ്രാപിച്ചിട്ടാണോ ഇന്ന് പല യോഗങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പല കൺവെൻഷനുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പല മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആലോചന ഉണ്ടായിട്ടാണോ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ തട്ടി ഉണർത്തട്ടെ ഇന്ന് മോശയെ നോക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ മോശ അവർ തന്നെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഞങ്ങൾ സമാഗമന കൂടാരം പണിയുവാൻ പോകുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല മോശ അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് മോശയ്ക്ക് കൊടുത്ത കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് പ്രാപിച്ച് എന്നാൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയ മതി എന്നല്ല പറയുന്നത് അവിടെ ദൈവം ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ അളവ് അതിൻ്റെ എല്ലാം നീളവും വീതിയും ആഴവും ഉയരവും എല്ലാം ദൈവം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് പറയും ആ പൊന്ന് വെള്ളി തകശനൂൽ പഞ്ഞിനൂൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അങ്ങ അനേക ലിസ്റ്റുകൾ നിരത്തി ഇതെല്ലാം സമാഗമന കൂടാരത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവം ആത്മാവ് പറയുന്നു സ്വ ഇത്രയും കടൽക്കര പോലെ കിടക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവർ ഇന്നന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടരട്ടെ എന്ന് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയും സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു താമരത്തുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു യാഗപീഠമുണ്ടായിരുന്നു കാഴ്ചപ്പ മേശയുണ്ടായിരുന്നു വിളക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ വെച്ചിരുന്നു ആ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം വെച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെതായ കർട്ടനുകൾ അതിൻ്റെതായ ആ എല്ലാ 
ഒരുക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ദൈവം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലും തൻ്റെ ദാസന്മാരിൽ കൂടെ ദൈവം ഇന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവസഭയുടെ പണി നടത്തുവാനാണ് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ജഡത്തിൽ തോന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജഡത്തിൽ ആവശ്യമായ ജഡത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജഡത്തിൻ്റെ പോക ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് നടത്തുവാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഒരു യോഗം നടത്തണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണം അതിൻ്റെതായ ഒരു യോഗം നടത്തുമ്പോൾ അതിന് പല ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും അത് സത്യമാണ് ഫിനാൻഷ്യലി ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു യോഗം നടത്തുമ്പോൾ അതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ മാത്രമല്ല അതിന് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ട് ആത്മീകമായി അതിന് പുറകെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആത്മീകമായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവർ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആ യോഗത്തിൽ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുവാൻ അഭിഷേകമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ കടന്നു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ആത്മീകമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ ആ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ അതേ ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കടന്നു വരേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ പൈസ മാത്രമല്ല ഇന്ന് കാണുന്ന തൈത്ത് എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ പത്ത് ശതമാനം ജനത്തിൽ നിന്ന് പൈസ വേർതിരിച്ച് കൺവെൻഷനും മീറ്റിങ്ങുകളിലും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അതിനുവേണ്ടി പൈസ വേർതിരിച്ച് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം യോഗങ്ങളും മീറ്റിങ്ങുകളും ക്രമീകരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടമെന്ന് തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ദൈവം നിയന്ത്രിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും ദൈവം ആവശ്യമുള്ളത് മോശയോട് സമാഗമന കൂടാരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ പറയുമ്പോൾ ദൈവം അതിനാവശ്യമുള്ള സാനത് ഇന്നത് ഇന്നതെന്ന് ദൈവം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ജന ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രേരണ ലഭിച്ചതുപോലെയാണ് സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നത് പൈസ മാത്രമല്ല ഒരുവൻ സ്വർണം കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരുവൻ വെള്ളി കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരുവൻ പൊന്നു കൊണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെ ഒരു യോഗം ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഫിനാൻഷ്യലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പൈസയുള്ളവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ പ്രേരണ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പത്തോ അമ്പതോ കൊടുക്കട്ടെ എന്നാൽ ആത്മീകമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും എല്ലാ രീതിയിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളവർ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ജനം ആവശ്യം വേണം പ്രസംഗിക്കുവാൻ ആവശ്യം വേണം ഇതിനെല്ലാത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൃപ ലഭിക്കണം അത് അങ്ങനെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പൈസ വേർതിരിച്ച് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം യോഗങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ തൈത്തിങ് സിസ്റ്റം പുതിയ നിയമ വചനപ്രകാരം വചനവിരുദ്ധമാണെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക പുതിയ നിയമത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചുള്ള രണ്ട് കുരുന്തിയാലേഖനം ഒമ്പതാമത്തെയായി അവനവന് നിശ്ചയിച്ചത് അവനവന് നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തരികയാണ് പത്ത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലേ സാരമില്ല ദൈവാത്മാവ് പറയുന്ന അഞ്ച് ശതമാനമായിക്കോട്ടെ എന്നാൽ പത്തിൽ കൂടുതൽ നിനക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊള്ളുക പക്ഷെ പൈസ മാത്രമല്ല ഒരു ദൈവദാസന് ആ ഒരു ദൈവദാസന് സഹായിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് സഹായിക്കാം ആത്മീകമായിട്ട് സഹായിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ് ദൈവസഭ എന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവദിനം തിരിച്ചറിയട്ടെ രണ്ട് രണ്ട് കൊരുന്തിയലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു 
ധനശേഖരണം നമുക്ക് രണ്ട് ഗുരുതിയാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നതായി കാണാം അതായത് എരുഷലേമിലുള്ള അനേക വിശുദ്ധന്മാർ വളരെ പീഡകളിൽ കൂടെ വെല്ലുവിളിയിൽ കൂടെ എല്ലാ അന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കടന്നു പോയപ്പോൾ അവർ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച സമയങ്ങളിൽ പൗലോസും തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ എല്ലാവരും ഒരു ധനശേഖരം പല സഭകളിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ചു പല സഭകളിൽ കൂടെ നടന്ന് ധനം ശേഖരിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ആരെയും നിർബന്ധിക്കുകയല്ല അവരോർ നിശ്ചയിച്ച ഹൃദയപ്രകാരം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടാണ് അവർ അതെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പോൾ അവിടെ ഒരു കളക്ഷൻ നടത്തിയത് ഒരു ധനശേഖരം നടത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഗുരുന്തലേഖനം എട്ടാധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം അവിടെ നടത്തുന്ന ധനശേഖരം ബൗലോസ് അവരുടെ ചിയർഫുൾ ഗീവിനെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അപ്രശംസിക്കുന്നതായിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ മാസിഡോണിയ സഭയെ മക്ദോണിയ സഭയെ അവിടെ ഉദാഹരണമാക്കി പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളത് വായിച്ചു നോക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആത്മാവിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് ഗുരുന്തിയാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ചിയർഫുൾ ഗിവിങ് സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുക കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പുതിയ നിയമസഭയുടെ പഠിപ്പിക്കൽ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പുതിയ നിയമസഭയുടെ പഥ്യമായ ഉപദേശം എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് ചേറിയ ഒരു സഭ നടക്കുമ്പോൾ ആ സഭയ്ക്ക് ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവർ കൊടുക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ആത്മീക വശങ്ങൾ ആവശ്യമായവരുണ്ട് അത് ആ ആത്മീക വശം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ദൈവാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവർ കൊടുക്കട്ടെ ആരും നിർബന്ധത്താൽ ചെയ്യരുത് തയ്ത്തുന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് സഭകളിൽ പഠിപ്പിക്കരുത് അത് പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കുന്നത് അത് ദൈവദാസന്മാരുടെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനും ഇന്നത്തെ സഭകളുടെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനുമല്ലാതെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും ഉതകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം പ്രേരണ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊള്ളുക പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ എല്ല ആത്മീകമായിട്ടാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം അത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളുക ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പല ഉദാഹരണങ്ങളും എനിക്ക് പറയുവാനുണ്ട് ദൈവം പ്രേരിപ്പിച്ച സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ പത്തല്ല അമ്പത് കൊടുത്ത സമയങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആത്മീകമായിട്ട് ഇന്നത് ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ അത് കൊടുക്കുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഷെയറിംഗ് ആണ് ചിയർഫുൾ ഗീവിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാവരും പല രീതികളിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും ചെറിയവെന്നുമില്ല വലിയവെന്നുമില്ല എല്ലാവരും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഇവൻ ഇന്നത് കൊടുത്തു അവൻ അന്നത് കൊടുത്തു ഇന്ന് പല സഭകളിലും ഇവൻ ഇത്ര കൊടുത്തു അവൻ ഇത്ര കൊടുത്തു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതുണ്ട് ദൈവമക്കളെ ഇത് ദൈവസഭയെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് പൈസ കൊടുത്തേൻ്റെ വലുപ്പമനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥന കൂട്ടുകയും ഉപവാസത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ കൂട്ടുകയും സഭയുടെ പല മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവം വെറുക്കുന്ന കാര്യമാണ് അയ്യോ യഹോവയ്ക്കിത് അറപ്പാണ് പകൽക്കാലം ദൈവസഭ അത് തിരിച്ചറിയട്ടെ ദൈവദാസന്മാരെ നിങ്ങളിത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ സുവിശേഷകന്മാരെ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ പ്രവാചകന്മാരെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇത് തിരിച്ചറിയുവീൻ 
പൈസയുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡേയ്സുകൾ കൂട്ടുകയും അത് കുറയ്ക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും പൈസ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പൈസ കൊടുക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഇത് ശക്തമായ വചനവിപരീതമായ ഉപദേശമാണ് ൽക്കാലം ദൈവജനം അത് തിരിച്ചറിയട്ടെ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു മോശ തൻ്റെ ദാസനായി തൻ്റെ ദാസനായ മോശയിൽ കൂടെ ദൈവ സമാഗമന കൂടാനും പണിയുമ്പോൾ അനേക കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആത്മീക അർത്ഥം ഭൗതികവും ആത്മീകമായിട്ട് ദൈവസഭയ്ക്ക് പല ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ധാരാളമായി ആരെ നിർബന്ധിച്ചില്ല ജനത്തെ ആരെ നിർബന്ധിച്ചില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ പ്രേരിതരായി അവർ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയായി പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കാം ഹൃദയത്തിൽ ഉത്സാഹവും മനസ്സിൽ താല്പര്യം തോന്നിയവൻ എല്ലാ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിക്കും അതിൻ്റെ സകല ശുശ്രൂഷയ്ക്കും വിശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും വേണ്ടി യഹോവയ്ക്ക് വഴിപാട് കൊണ്ടുവന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നു എവരി വൺ ഹൂസ് ഹാർട്ട് സ്റ്റിഡ് ഹിം ആൻഡ് എവരി വൺ ഹൂസ് ഹൂസ് സ്പിരിറ്റ് മൂഡ് ഹിം കെയിം ആൻഡ് ബ്രോഡ് ദ ലോഡ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ടെൻറ്റ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിച്ചവർ അതവരവർക്ക് നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ മൂന്നാം മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ ഉറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന വഴിപാടൊക്കെയും അവർ മോശയ്ക്കും പക്കൽ നിന്ന് പക്കൽ നിന്ന് വാങ്ങി എന്നാൽ അവർ പിന്നെയും രാവിലെതോറും സ്വമേധാനങ്ങൾ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്വമേധാനങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ഫ്രീ വിൽ ഓഫറിംഗ് സ്വമേധാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ വിൽ അതായത് സ്വന്ത ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സ്വാതന്ത്ര്യമായി കൊടുത്ത ആ ചിന്തയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലാതെ ആരും നിർബന്ധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ആരും ചെറിയവന്നുമില്ല ആരും വലുപ്പമുള്ളവന്നുമില്ല അപ്പോൾ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ സകല പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനികളൊക്കെയും താൻ 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 ചെയ്യുന്ന പണി നിർത്തി വന്ന് മോശയോട് യഹോവ ചെയ്യുവാൻ കൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ട അധികമായി ജനം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മുപ്പ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ അതിന് മോശ പുരുഷനാകട്ടെ സ്ത്രീയാകട്ടെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ വഴിപാട് ഒക്കെ മേലാൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവരത് പാളയത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാക്കി അങ്ങനെ ജനം കൊണ്ട് വരുന്നത് നിർത്തലായി കണ്ടു അവർക്കാവശ്യമുള്ളത് ആ സഭ പണിയുവാനായി ആവശ്യമുള്ളത് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇനി കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമല്ല എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇന്നത്തെ സഭകളിൽ അങ്ങനെയാണോ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയാലും അതെല്ലാം അനാവശ്യമായി ചിലവിട്ട് ഇന്ന് പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും ദൈവഹിതമില്ലാതെ നടത്തുന്നു കണ്ണ കൺവെൻഷനുകളെല്ലാം ദൈവഹിതമില്ലാതെ നടത്തുന്നു കിട്ടുന്ന പൈ ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് പൈസ വേർതിരിച്ച് പല ഫെസ്റ്റിവലായിട്ട് പല കൺവെൻഷനുകളും മീറ്റിങ്ങുകളിലും മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലുകളും നടത്തി ദൈവജനത്തെ വഞ്ചിക്കരുതേ എന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ വചനത്തിൽ ശക്തമായി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ 
ദൈവസഭയുടെ പണിക്ക് ദൈവത്തിനൊരളവുകോലുണ്ട് അതിൻ്റെ ആഴവും നീളവും വീതിയും ദൈവത്തിനറിയാം സമാഗമന കൂടാരം പഴയ നിയമത്തിലെ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവായി നിഴലായി കടന്നത് അതെങ്ങനെ പണിയണമെന്നും അതിൻ്റെ അളവുകോൽ മോശയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് കൊടുത്തു എങ്കിൽ ദൈവം പുതിയ നിയമസഭ അതിനേക്കാളും തേജസേറിയ ശുശൂഷ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ശക്തമായ പണിയുടെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങാതെ ജനത്തിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങി അതിൻ്റെ വലുപ്പവും അതിൻ്റെ അളവും കുറച്ചാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരെ ശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യ യോഗ്യമായി തീരുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ വചനത്തിൽ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് വചനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പഴയ നിയമത്തിലെ തൈത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പല തരത്തിലെ നാല് ടൈപ്പിലെ തൈത്തിങ് ദശാംശം പഴയ നിയമത്തിലെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിലെ തൈത്തിങ്ങായിട്ട് യാതൊരു ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കല ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന തൈത്തിങ്ങായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പിന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ പഴയ തൈത്തിങ് പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതാണ് ഇന്നത്തെ പുതിയ നിയമ നിയമസഭയുടെ യഥാർത്ഥ പഠിപ്പിക്കൽ അതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫറിംഗ് സ്വമേധാനങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയിൽ ചെയ്യുവാനുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കുരുന്തിയ ലേഖനം ഒമ്പതാമത്തെയായ ഏഴാം വാക്യം തൊട്ട് പതിനഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചിയർഫുൾ ഗിവിംഗ് മനസ്സോടെ കൊടുക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും പിന്നെ രണ്ട് കൊരുന്തിയ കൊരുന്തിയ ലേഖനം ഒമ്പതാമത്തെയായ ഒമ്പതാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം അത് ശരിക്കും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് ചർച്ച ദൈവസഭയുടെ ഐക്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുവാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവസഭയുടെ ഐക്യതയ്ക്ക് അത് കാരണമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ സമാഗമന കൂടാനം പണിയുവാനായി ജനം ഒന്നിച്ച് ഒരാത്മാവിൽ വന്നതുപോലെ ഇന്നും പകൽക്കാലം ദൈവസഭയും ദൈവജനം ഒന്നിച്ച് വരണമെങ്കിൽ ഈ തൈത്തിങ് എന്നുള്ള പൈസ വാനിച്ച് ഇന്ന് കാണുന്ന പഠിപ്പിക്കലുകളും ഇന്ന് കാണുന്ന യോഗങ്ങളും എല്ലാം പൈസയുടെ പുറത്ത് പൈസ അധികമായി കിട്ടുമ്പോൾ അവർ അതുകൊണ്ട് ദൈവഹിതമില്ലാത്ത യോഗങ്ങൾ എല്ലാം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ദൈവസഭയെ ദൈവസഭയുടെ നാശത്തിന് അത് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പുതിയ നിയമസഭയെ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് യോഹനാൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ് ഇനി ഞാനൊരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ പുതിയ നിയമസഭ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പിതാവിനെ നമ്മൾ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫാദർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ അത് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ആ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം തരിക ദൈവം ആ വലിയ കൃപ നമുക്ക് തരിക പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നുവരുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നുവരുവാൻ ദൈവം അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം വീണ്ടും ജനിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നു എങ്കിൽ അപ്പ ഫാദർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ കുടുംബത്തിൽ 
നിങ്ങൾ പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കുമോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ മാതാവ് പിതാവ് മക്കൾ അവരോരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കുമോ ടാക്സ് കൊടുക്കുമോ മകൻ അപ്പന് ടാക്സ് കൊടുക്കുമോ ഇല്ല അതാണ് പതയ നിയമത്തിലെ തൈത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ശരിക്കും എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഒരേപോലെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം രോഗം വരുമ്പോൾ ആ കുടുംബം മുഴുവനും ആ രോഗത്തിൽ പങ്കുള്ളവരായി തീരുക ഒരാൾക്ക് അസ്വസ്ഥ പിതാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്കോ ഭർത്താവിനോ ഭാര്യയ്ക്കോ മക്കൾക്കോ ആരെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ ആ അസുഖത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പങ്കുള്ളവരായി തീരുക അതാണ് ഷെയറിങ് അതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെ പൈസയ്ക്കൊരാവശ്യം വരുമ്പോൾ ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ആ പൈസയുടെ ആ കുറവ് അവർ ജോലി ചെയ്തോ എങ്ങനെയാ ദൈവം കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവരത് ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ വേറെ നീ വേറെ എന്ന് കുടുംബത്തിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ അതുപോലെ ഇന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മളൊരു കുടുംബമാണ് ദൈവസഭ ഒരു കുടുംബമാണ് ഒരാൾക്ക് രോഗം വന്നാൽ അതിൽ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആത്മീയ മായ ദാരിദ്ര്യം വന്നാൽ അതിൽ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പൈസയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ അതിൽ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു യോഗം നടത്തുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ആത്മീകമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും എല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവനോവന് നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ അവരവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മീകമായിട്ടോ ആ ഭൗതികമായിട്ടോ എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അത് കൊടുക്കുവാനാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആധാരമെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഓർക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായി വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ സ്വന്ത അപ്പന് പൈസ കൊടുക്കുകയില്ല സ്വന്ത അപ്പന് ടാക്സ് കൊടുക്കുകയില്ല പകൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഒന്ന് കൊരുന്തിയാലേഖനം അതിൻ്റെ ആദ്യഭാഗങ്ങളിൽ ആണ് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ കൂട്ട് വേലക്കാരനാകുന്നു നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ കൂട്ട് വേലക്കാരനാണ് ദൈവം ദൈവം എല്ലാത്തിലും നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിൽ ദൈവത്തിന് പങ്കുണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടിന് ദൈവത്തിന് പങ്കുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീക ദാരിദ്ര്യത്തിന് ദൈവത്തിന് പങ്കുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവജനമേ ഓർക്കണമേ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്ന് സഭകളിലുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ തയ്ത്തെന്നുള്ള വിഷയം നിങ്ങൾ കരം കോർക്കാതെ ഇന്ന് കേട്ട വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീകമായിട്ടും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഒന്ന് തൈത്തിങ് അന്ന് പുതിയ നിയമസഭ പ്രകാരം പഴയ നിയമസഭയിൽ നിന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് അനേക വാക്യങ്ങൾ നമ്മളെടുത്ത് വായിച്ച് അതിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി നമ്മൾ ധ്യാനിപ്പാനിടയായി തീർന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കണമേ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവരെ ഈ ഇന്ന് തൊട്ട് ഈ ദുരുപദേശത്തിന് കരം കോർക്കാതെ ദൈവസഭയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഉപദേശത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം നിങ്ങളെ ഈ വചനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീണ്ടും ദൈവം ബലപ്പെടുത്തട്ടെ വീണ്ടും ദൈവം നിങ്ങളെ അനേകരിലേക്ക് ഈ വചനം കടത്തിവിടുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു